Det här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej och välkomna till Storytel-podden. Som ni hör så låter det inte riktigt som det brukar här. Det beror på att Anna och Kajsa som brukar sitta här har lämnat över stafettpinnen till mig och jag heter Peter. Och så har jag min kollega Micke här också. Tjena. Vi jobbar också på Storytel som programmerare. Anledningen till att vi är här är framförallt att Kajsa ska ha barn snart så att vi fick ta över. Men varför just vi fick ta över det är, det är lite, lite konstigt. Lite oklart. Ja. På kontoret här, vi har ett kontor som är helt fullsmockat med redaktörer och förläggare och andra bokproffs. Och så behövde de någon till bokpodden och så valde de oss. Som bara jobbar som programmerare. Ja, men de andra är nog inte tillräckligt bra på podd då, helt enkelt. <laughs> ja, men det är ju... Vad fan är vi där då? <laughs> jag hoppas det. <laughs> ja, men det kanske inte... Kanske inte fanns så mycket att välja på det som var sugna. Men vi läser faktiskt också en hel del. Ja, det gör vi. Och ja, nu har de gett oss det här förtroendet så då, då får vi göra, göra dem stolta. Absolut, absolut. Yes, och det här är första avsnittet då med oss. Då hade jag tänkt att vi ska försöka få lyssnarna att lära känna oss lite bättre. Vi har redan sagt vad vi heter, Micke och Peter. Vi jobbar som programmerare på Storytel. Vi kommer säkert komma in mer på det sen exakt vad vi gör. Men jag tänkte att det viktigaste är ju ändå att de får veta vilka bokmänniskor vi är. Vad vi läser för böcker och sådär. Så de vet vad de kan förvänta sig. Så dagens tema blir... Ja, det kommer handla om oss två helt enkelt. Precis. Ganska mycket då. Ja, och lite böcker. En liten touch av böcker också. Där. <laughs> ja. Men då har jag förberett helt enkelt för att vi ska få lyssnarna att veta ungefär vad vi är för slags bokläsare typer. Så har jag förberett lite frågor, lite bokfrågor. Ska jag ställa dem till dig då så ja, får du svara efter bästa förmåga. Ja, jag ska göra mitt bästa här också. Kan vi börja, börja från början? När, hur gammal var du när du lärde läsa? Oj, eh, ja. Jag vet inte riktigt. Men jag, jag antar att det var när jag började skolan som jag lärde mig läsa. Jag har inget eh, starkt minne av att jag... Du var en average. Du, du var inte något underbarn som... Nej, inte vad jag kommer ihåg eller vet. Så förmodligen inte då. Nej, då hade Nej. de nog... Ja, då hade, hade du något skryt i som det en del. Fortfarande Precis. säkert. Det skulle kunna vara så att du var extremt sen. Nej, men jag, jag tror att jag, jag, var, jag var inte dålig på att läsa. Men eh, vi, säger, vi säger sju då. Ja. Sju år. Sju, bra. Och, ja, precis. Men jag antar att din första kontakt med böcker var även innan det. Dina föräldrar läste väl högt för dig och sådär. Mm. Är det någon, kommer du ihåg någon bok som, som du hade som favorit eller sådär? Barn brukar ju ha det som de tvingar sina föräldrar att läsa om och om igen där på... På kvällen. Kommer du ihåg någonstans? Alltså jag, jag kommer ihåg den här Petson med pannkakor. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men du kanske vet. Ja, men eh, heter den inte pannkakstårtan? Pannkakstårta, exakt. Det är där de käkar. Han finns här. Eller ska ju pannkakstårta. Ja, den, den har jag starkt min av. Sen är det någon bok. Ja, det heter väl Eskimoer då. Jag vet inte vad det är. <laughs> PK-ordet för det, eller vad då? Ja, exakt. <laughs> Men så, här, så att jag, i slutet av boken så var det alltid en eskimoa puss man skulle göra med typ, nöda näsan. 
på båda sidorna eller något sånt där som jag gjorde med min pappa när han läste. På boken skulle man göra det? Nej, alltså i boken så gjorde de sådana och då gjorde jag det med min pappa Aha. också då. Ja, gulligt. Ja, fint. Och sen när du var sju lärde du läsa och sen gick det väl några år till när du, jag tänker typ mellanstadiet, vad, vad läste du då? Ja, mellanstadiet det är väl då, det är väl då jag började ha starkare minnen och jag läste. Jag läste de här Bröderna Hardy-däckare, ungdomsdäckarböcker. Ja, okej. Okay. Så att det var det. Och så kommer jag även ihåg att jag läste Åshöjdens BK. Ja. Som för övrigt, det går rykten om här på kontoret att de kommer som ljudbok här snart. Jag har också hört det. Så det håller jag tömmarna för. Mm. Jag, har ju, jag har ju väldigt starka minnen från Åshöjden-böckerna. Och jag tror det var mellanstadiet jag läste dem. Jag har inte alls varit nära en så läste dem. Det är fotboll, eller? Ja, precis. Det handlar ju om ett, ett fotbollslag i de lägre divisionerna. Någonstans i Sverige. Och så flyttade en gammal landslagsman dit. Till den här bygden Åshöjden. Och de, de startar sin resa mot högre höjder så att säga. Och det här var även en serie i tidningen Buster också. I mm, den här tiden. Mm. Så att, men jag läste böckerna först vet jag. Och sen var den här serien också som gjorde att det blev ännu starkare med Åshöjden. Så där är det bara att hoppas att vi får ut dem som ljudböcker snart så... Ja, då får jag Kom. lyssna då. Ja. Risken är väl att de inte är lika bra längre nu. Om man ska är det är väl barnböcker då? Ja, det är väl ja, barn- och ungdomsböcker. Ja, där, men... ja så att det, det är väl de böckerna. Och sen såklart eh, Sune och Bert-böcker. Ja, det är sant. Det, ja. Jag på Mellanstadiet, jag, jag slukade Sune och, och Bert. Jag kan berätta det för eh, lyssnarna kanske. Jag kommer ju från Örebro ursprungligen. Så det är där ni får skylla min gnälliga dialekt på. Och jag bodde faktiskt granne, eller i samma villområde i alla fall, som Sören Olsson. Som okay. är, han är ju den ena då, i duon Sören Olsson och eh, Anders Jakobsson som skriver eh, Sune och Bert. Ja, hur var han då? Han var rolig. Jag var ganska liten, men han, han var rolig och, och, och trevlig. Våra familjer umgicks en hel del och vi hade barn, eller de hade barn i samma ålder ungefär så där. Det var mycket fester och jag kommer ihåg att Sören han, han brukade signera böcker åt mig. Så jag hade bokhyllan full med alla Bert. Och så en liten hälsning på innerpermen där. Okej, okay, ja, Frant. Kom dina polar dit och ville ha likadant eller? Nej, det, 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 det vet jag inte riktigt. Det skilte inte så mycket med det kanske? Nej. Det var, det var vardag liksom att han bodde granne där bara? Äsch. <laughs> det är inget att skriva om Sören Olsson <laughs> Nej men faktum är att eh, Jag har ju haft en liten <laughs> Det här kommer ju låta helt sjukt Men jag har en teori om att Egentligen både Sunefamiljen Och Bertfamiljen Det är min familj uh-huh. Alltså att Sören har blivit Inspirerad av av mina föräldrar och mig och sådär när han skrev böckerna. Det låter lite som storhetsfansinne här. <laughs> ja, och det är förmodligen. Men jag, jag, alltså jag har flera exempel. Du vet ju Sunes jul där när Rudolf sjunger Stilla natt för, för familjen på jul. Ja, det är väl en svensk tv-klassiker. Också. Det brukar min farsa göra. <laughs> och det hade säkert Sören fått reda på på något sätt, tänker jag. Och det finns, det finns fler exempel. Det, var något, det finns någon Bert-bok när Bertfamiljen åker på en charterresa och de ska på grisfest typ. Och, och allting är superschaskigt och, och, 
Och hela grejen med en grisfest är att man äter gris. Men grisen är slut. Så det blir något antiklimax där. Och exakt det hände min familj på Gran Canaria ungefär de här åren. Jaha. Ja, då är det väl så då. Men bryr det att du är sunne då? Eller? Ja, ja, men exakt. Jag, jag hade väldigt... Så här, jag var ganska lik Sune också när jag var liten. Så jag, är, jag tror att jag är både Sune och Bert. Sune och Bert? Ja. Okej. Okay. Ja. Min lillebror är Håkan. Och Rudolf är min farsa. Ja, ja, det är ju helt fascinerande faktiskt. Det här kommer jag stå i tidningen av den här podden imorgon. Det känns som... Jag tror han... Det här är jag avslöjar honom nu. Ja, han verkligen. har bara snott allt. Är det, är det Sören eller vad heter Anders Jakobsson? Är, vem av dem är som eh, brukar läsa in böckerna här? Jag tror mest faktiskt att det är Anders. Båda är ju från Närke också. Så de, ja. de har lite härliga dialekten som, som jag också har lite grann av. Och de läste ju sjukt roliga inläsningar. Ja, det är verkligen några av de bästa uppläsningarna skulle jag säga. Men jag tror även Sören läser det vissa Bert-böcker och sådär. Okej, okay, ja. Ja, jag har ingen sån här fascinerande historia och att kontra med, men min pappa där han är född, han, ja, han var granne med Bodel Malmsten. Mm. Det är väl det närmaste jag kan komma. Och det här var ju då en, ja, det är en ort som ja, det är väl 50 personer som bor där nu. Så att det är... var, var kommer de ifrån då? Ja, det, det är Bjärme i Jämtland där. Men... Sen tar det väl slut där historien. Jag, jag tror inte att det är några direkta... Tror inte hon har skrivit lite dikter om din farsa ändå? Ja, kanske. Jag tror hon är några år äldre än vad farsan är. Men ja, man vet aldrig. Jag har inte, jag har inte läst så mycket av Bodelmalmsten. Så det är möjligt att det finns några referenser till min pappa där. Ja, okej. Okay. Men nu slutar vi skryta om våra gamla författargrannar. Och så... Ja, tar vi nästa fråga här med min lista. Okej, okay, okej. Okay. Vad var vi? Vad på mellanstadiet? Då spolar vi fram en bit tycker jag. Vi, 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 det handlar ändå om ljudböcker här på Storytelling. Kan du berätta något om det? Vad var din första ljudboksupplevelse? Min första ljudboksupplevelse... Ja, det, nu när vi pratade om Sune här så är väl Sune, Sune och Tintin kassettband det räknas väl som ljudböcker på ett sätt så att... De eh, lyssnade ju flitigt på. Ja, oh, jag måste... Jag älskar också... Bert, hade du dem också? Jag tror, jag tror inte jag hade Bert faktiskt. Jag tror jag bara läste dem. Men... Jag kommer ihåg att jag hade också när jag var liten Bert på så, cd-skiva. Uh, och varannat spår var liksom... Typ som en ljudbok om hans dagliga bravader. Och som var varannat spår uh, en låt med Himen Hunters. Uh-huh. Det är alltså Bert och Åkes band ja, just det, just det. i serien. Och jag kommer ihåg att jag bara lyssnade på ja, skivorna på repeat och sen till slut så till slut så hoppar jag bara över all, all text och bara lyssnar på låtarna. Jag tyckte de var skitbra. Vi borde nästan spela lite. Jag blev sugen på den nu. Från den. Jag ska hitta, jag ska hitta den så får Fredrik, det är våran klippare här. Du får klippa in det här nu. Take the night med Himen Hunters. Ja, och det är sjukt bra. Och det är regissören och andra också som spelar och sjunger. Det är de som spelar och sjunger. Ja. 
Jag vet, Sören Olsson, undrar om inte Anders Jakobsson var med också. De hade ju ett band eh, också, Back in the Days. Hemliga byrån, känner du till dem? Nej. De hade en hit, tror jag, på radio. Hej, hej, hemskt mycket hej, eller något heter den. Ja, ja. Skitsamma, det behöver vi inte spela. Himmel <laughs> Hunter så bättre. Men vart var vi nu då? Vi, vi pratade om min första ljudbok. Ja. Ja, ja det var ju ja. Suna och Tintin kassettband, men den första alltså, riktiga ljudboken som jag kommer ihåg är ju Mäns mata kvinnor, tror jag det var. Mm. På CD, typ. Men köpte du den då, eller? Jag tror jag lånade den av morsan, typ. Mm. Lyssna i Walkman. Ja, precis. <laughs> ja. CD Freestyle, fan. Ja. <laughs> ja, ja, om jag ska ta mina också då, det var som vi redan har lyssnat på nu då. Himmel Hunters, Bert. <laughs> ja. Bert-skivorna. Men... Um, och sen efter det då, så var nog, den första ljudboken var nog när jag, jag fick ett jo- sommarjobb. Jag jobbade på lager på Eriksson. Eh, och, och det var sjukt tråkigt där alltså. På sommaren, det var inte så mycket att göra så vi satt mest och spelade kort och så här, satt och kollade på klockan. Så här, man har olika trick för att så här, nu får jag inte kolla på klockan på 30 sekunder. Och så kollar man igen och vill man att det skulle liksom, bara timmarna skulle gå. Och då fick jag tips eh, om att lyssna på en ljudbok. Och då tror jag det var Jack av Ulf Lundell. Okay. Som jag fick in i min MP3-spelare på något säkert olagligt sätt. Och ja, det, var ju, det funkar ju bra liksom. Timmarna gick mycket fortare. Um, men det var ändå problem. För jag, jag lyssnade på den där um, i min MP3-spelare. Och så stod jag och vek kartonger eller vad, vad jag nu gjorde. Uh, men jag hade liksom... Och sjukt svårt att hänga med i historien. Och jag tänkte så här, ja, men jag är väl jag är för dum för att läsa Ulf Lundell. Det kanske är så här det ska vara, sjukt avancerat. Och det var massa så här, det var inte kronologiskt. Det liksom hoppade fram och tillbaka i tiden och mellan miljöerna. Ena sekunden var han på Gotland och nästa så var han hemma i sin lägenhet ja, igen. Tror du att du var för dum för ljudböcker eller för, för Ulf Lundell? Jag hade aldrig läst Ulf Lundell innan, jag visste inte hur... <laughs> Ja, man ser att det var liksom. Men ja, sen framgick det ju att jag hade shuffle-funktionen på hela tiden. Så. <laughs> <laughs> de här ljudböckerna är ju uppdelade liksom i alltså mindre än ett kapitel. Det som ett spår på skivan. Ja, just det, just det. det var inte en superbra första ljudboksupplevelse. Då. Men sen tror jag det var först när jag började på Storytel. Sen jag började lyssna på allvar och nu är jag ja, helt hooked. Ja, samma här. Det blir mycket ljudböcker. All right, men vi kör en fråga till då. Vi spolar ännu längre fram i tiden. Har du lyssnat på något den här veckan eller förra veckan som du vill tipsa om? Ja, både och faktiskt. Jag kan ju, börja, jag kan ju berätta om vad jag läst nu. Det är lite förberedande inför det här kan man säga. Uh-huh. Jag, när jag hörde att vi fick podden så ja, det blev lite, jag kände lite att jag snacka i en podd. Liksom, så. så jag hittade ju på Storytel så har vi en bok som heter Snacka snyggt av <laughs> Rein Eksvärd. Som är en, ja, det är en retorikbok egentligen som jag, som jag läste nu då. All right. Ja. Ja, av Elaine Eksvärd som sagt. Hon är retorikkonsult och har även figurerat på SVT. Så här expert när politiker och så här, i val och sånt där. Så. Ja, Okej, okay, men det handlar det som en, eller är det som en självhjälpsbok? Nästan, eller som en... Ja, precis. Det, det är liksom... Typ coaching, hur, hur man ska... Ja, coaching, hur man ska prata och uh, föra sig till och med och så här. Men är det bara inför folk eller är det så här i liksom vardagliga situationer också? 
Ja, i alla fall i början av boken så kändes det som att den riktar sig mot sådana som brukar prata inför folk och så här, men det var väldigt mycket kläder och sånt där som är ganska... Kläder? Men man ska få kläder på sig för att bli tagen på allvar och så här och ja, sånt som inte spelar så stor roll om man vill träna inför podden här, men... Nej, precis. Det är ju ja. inför mig då. Ja, <laughs> exakt. <laughs> men det tror jag igen. Lärde du dig något då? Ja, absolut. Jag, jag tycker i början så var det ju mycket kläder och sånt där. Och det, ja, jag höll nästan på att sluta lyssna för det var lite fjantiga exempel tyckte jag. Det var, ja, hon tog något exempel om om man går på date och vill att någon ska kolla ens urringning hela tiden så ska man ha en urringad eh, tröja på sig. Men sen tycker jag den tar sig mer och mer i boken och det slutkänslan är att det var ganska bra sådär. Har du, fått, du har fått några konkreta tips ändå? Ja, det är ju träning där. Mm. Men det, det finns ju för massa olika situationer hjälp och sådär. Och det är även lite underhållande ibland. Hon tar till exempel upp för att ge perspektiv. Det är många som, de flesta tycker nog att det är jobbigt att prata inför folk. Och hon, för att avväpna det så har hon ett kapitel om där hon har hon som är proffs har sagt fel grejer och Pinsamma situationer och det händer egentligen inte så mycket mer än att ah, det blir fel. Hon visar vad det värsta som mm. kan hända och det är inte ja. så farligt. Så att det jag läst och det, det är väl ett tips till folk som... Ja, man ska gilla såna här böcker där, där det är ganska... Det är som en lärobok nästan. Och den ligger i faktakategorin? Den ligger nog i faktakategorin, ja. Ja... Och så lyssnat, jag har lyssnat på en sjukt bra bok förra veckan som jag bara måste få tipsa om. Okay, ja. Mördaren i folkhemmet heter den. Den är skriven av två advokater, Per E. Samuelsson och Lena Ebervall. Och den handlar om ett eller flera rättsfall, eller en rättsskandal egentligen är det ju, som utspelade sig i typ på 40, 50 och 60-talet i Sverige. Det var en man som heter Olle Muller som blev dömd och fängslad för ett mord. Som han då, enligt honom själv och många andra, aldrig begick. Okej, okay, ja. Och den här boken handlar då om, om det och även om det som hände sen. När han väl kom ut från det här fängelsestraffet så, så var det inte slut där. Utan det här blev till en liksom livslång mardröm för den här Olle Muller som har kämpat emot vind mot rättvisan. Ja, eller han gjorde det hela sitt liv egentligen, ända tills han dog. Och... Anledningen till att jag började lyssna på den, jag fick ett tips och, ja, det var någon här på kontoret tror jag som typ Max kanske var, som tipsade. Visst, det är ju våra boktipsagrupper på exakt, Instagram och exakt. Facebook. Så. Jag såg ju förra året när det var den här Making a Murder på, på ja, Netflix. Det, det låter lite som att det kan vara ja, det är samma stil där. Ja. Sjukt eh, likt faktiskt. Making a Murder, för de som inte vet, det handlar om Ja, en bilskrotsägare från Wisconsin i USA som, eller han blir oskyldigt dömd eh, för ett mord. Får sitta 18 år i fängelse. Och sen blir han frikänd för att de hittar några nya så här, DNA-bevis som helt utesluter honom från, eller som helt enkelt binder en annan människa till, till brottet. Ja, just det. det var ett, en våldtäkt det första, inte ett mord. Ja, så kanske det var. Hur som helst, när han kommer ut där så det är det samma situation. Det är som liksom att polisen har bestämt sig för att han är skyldig för någonting och liksom jagar honom också i resten av serien och som spinner över hela hans liv också. Så de har väldigt mycket gemensamt och, och båda är sjukt bra. Om ni inte har sett tv-serien så ska ni se den också. Men det, det är en dokumentär där alltså? Boken? Boken, precis. 
Uh, ja, det är också det, är också det som är så sjukt bra. Alltså, jag var helt uh, fast i den här boken. Jag kunde inte sluta lyssna. Den är skriven som en, som en skönlitterär roman. Men den är ändå väldigt så här, tät på fakta. Liksom. Och det är väl det som gör den så himla bra. Den är liksom lika spännande som vilken däckare som helst. Samtidigt som man hela tiden vet att det, det här är inte på riktigt. Och det är liksom utdrag ur tidningsartiklar och polisförhör från den här tiden. Och jag tror även om det inte hade varit sant så, så hade det klart läsvärt. Det, det är också det är så fint beskrivet. Det är, som en, det är väldigt mycket så här fina tidsbilder. Den beskriver Sverige hur det var på 50-talet och 60-talet. Som ni hör så är jag väldigt exalterad över den här boken. Det blir en solklar femma från mig på den. Och Björn Granater som läser in grym är han. Ja, fem av fem på första boken alltså. Är ja. det något du kommer fortsätta med i dina boktips att ge betyg så här? Eller? Ja, men det kan jag Risken är att det blir <laughs> höga betyg på allt som jag nu vill tipsa om. Men... Ja, ja, det är sant. Ja, vi kanske ska... Den här kan få fem plus. Du, vi kanske ska prata lite om vad vi kommer ändra på i podden här och... Eller... Kommer det se likadant ut? Ja. Vi vet väl faktiskt inte riktigt. Det kommer att fortsätta i ungefär samma stil som Anna och Kajsa gjort innan. Med lite boktips och lite snack. Sådär. Kanske tema på avsnitten och sådär. Ja, men som ni hörde förut så har vi en ny vignettlåt. Signerad Jonas Hassell heter kompositören här. Lovande musiker. Han är en liten sån liksom, doldismusiker i Sverige kan man väl säga. Ja, han är sjukt begåvad ändå. Ja, han var, han var ju, hans största bedrift, eller det blev ingen bedrift, men han var ju väldigt nära att eh, få gå med i Hans Simmers stall. Av, eh, ja, han skulle för... åka till LA och jobba med Hans Simmer. Ja, det var, det var väldigt nära. Men... Han stannade i sumpan. <laughs> och jobbar på bank. <laughs> ja, men vi är i alla fall sjukt tacksamma, Jonas, för den här grymma introlåten. Ja, hoppas alla lyssnar i den också. Vi är... Vi, vi sitter och spelar den här på kontoret hela tiden. Mm. Mer då? Vad, är, vad blir det för andra skillnader? Alltså vi, jag, jag har ju inte lyssnat på så mycket poddar sådär, annars. Men nu inför det här så har jag lyssnat på en del poddar för att få lite inspiration. Sådär, och något som. Eh... Alltså du har lägger hård träning? Ja, absolut. Lyssna absolut. på poddar och retorikböcker och grejer. Ja, exakt. All in på, på det här nu. Det, ja. blir, det blir inte mycket annat jobb. Något som jag har upptäckt är att det är populärt med fasta inslag så här i poddarna. Just det. Ja, vi kommer väl att börja med något idag, lite senare tror jag. Vi är öppen för förslag från alla lyssnare också. Vad, vad vill ni ha med i den här podden? Ja, skitbra. Bara mejla podd at storytell.com eller bara i kommentarerna i Storytel-appen om ni nu använder den. Ja, exakt. Och intervjun är ju också ett fast inslag, den kommer vara kvar. Just det, så Anna kommer ju... Anna som hade podden förut här med Kajsa kom ju fortfarande och kör intervjuerna. Hon... Så mycket tror hon inte på så att vi skulle klara även det. <laughs> Nej, vi får se. Det känns skönt nu i början att ja, vi har proffs på den biten. Ja, men som du sa så, så har vi ett stående inslag till idag i alla fall. Men vi väntar ännu lite till med det. Så mm. ska vi köra några boktips till innan vi kör det? Absolut. Jag brukar ibland eh, gå in på en kategori i Storytel-appen och... Bara scrolla ganska långt ner i den för att hitta sådana här böcker som man inte ser i topplistor och sånt där. Så ja, förra veckan så lyssnade jag på 
efter attentatet av Jasmina Kadra. Det är en liten äldre bok som har funnits på Storyt ett tag. Men jag, jag kollade faktiskt i databasen och det är inte så många som har läst den här inför det här. Så att, det kan vara kul att tipsa om för det är en kvalitetsbok. Den handlar om Amine, en israelisk stjärnkirurg med palestinsk påbrå. Han och hans fru de är väldigt högt respekterade och eh, han är en stjärnkirurg som sagt. Eh, Amine, det är mansnamn då? Ja, precis. Det är en man. Ja. Mm-hmm. Och boken inleds då med att en, en självmordsbombare spränger sig själv på en restaurang i närheten av sjukhuset där Amine jobbar. Det är jättemånga skadade och döda i den här attacken och eh, han får då jobba en hel natt med att operera skadade personer. Sen när han väl kommer hem på natten och ska sova så blir han tillbaka ringt till sjukhuset. Där är det en polis som pratar med honom och säger att det är hans fru som är huvudmisstänkt för det här självmordsdådet. Som är som sagt högt respekterade och ja, han såg inte det här komma. De har inte haft några sådana tankar eller någonting och han, han vägrar ju tro på det här då. Men till slut så inser även han att det är sant det här. Wow, alltså det låter sjukt spännande. Ja, så han, han ber sig ut för att hitta dem som han tror har hjärntvättat hans fru då. Ja. För han tror absolut inte att hon har kommit på det här själv eller någonting. Nej. Sen det är en roman, det är ingen, ingen action-thriller eller något där. Utan mm. den är ganska... Den är inte långsam, men den, den är inte, alltså det, är inte, det blir inte hans vendetta när han åker runt och... Slår ner folk. Slår ner folk, utan det, det är ganska stort djup i boken. Så han går ifrån att ja, vara helt eh, främmande för det här med självmordsbombare och sådär. Till att kanske börja förstå lite. Men något mer än så vill jag inte avslöja. Men eh, en riktig kvalitetsbok som sagt. Som lite, ja, jag blev sugen på ja, den, direkt alltså. Lite bortglömd kanske i storytellappen. Jag kollade som sagt i databasen och det är inte speciellt många som har läst den här. Så det är extra kul att tipsa om den då. Men den här Jasmina Kadra då som har skrivit, vet du något om henne? Ja, det är en man faktiskt. <laughs> det är också, vad är det? <laughs> Amine och Jasmina. Ja, jag, jag googlade... Heter de så i Israel? Ja, det är, det är väl... Alltså Amine är ju en... Han är ju palestinsk från början ja, liksom, ja, ja. så att... Jag vet inte om de heter så, men jag antar, jag antar det. <laughs> men jag googlade lite på Jasmina Kadra och det är en pseudonym faktiskt. Jag tror att det är en man som har tagit sitt, sin frus namn i, i Jasmina sitt författarnamn. är ett kvinnonamn. Jasmina är nog ett kvinnonamn, ja, fast uh, han använder det i sin pseudonym helt Från enkelt. Från ordning får det vara. <laughs> ja, men spännande. Den där ska jag faktiskt kolla in, tror jag. Ja, absolut. Tack för tipset, Peter. Varsågod. Ja, men jag kanske har tips till också då. Jag har lyssnat på Ceremonin. Ja. Okej, okay, ja, den är ju väldigt omtalad nu för tiden här. Ja, på kontoret det är, i alla fall. Hypad. Mm. Det är det här Bachelor-möter-hungerspelen som alla verkar gå igång på. Precis, den är väldigt lik hungerspelen och, och Divergent också om du har, vet vilken det är. Ja, ja. Båda de har ju blivit film nu Så det, det har jag säkert många koll på Ja men det, det är alltså Kiera Cass heter hon som har skrivit den Och det är då en den ungdoms Slash fantasy Dystopi Bok liksom mm. um, Och precis som både Divergent och um, Hungerspelen så utspelar den sig i ja, men Någon slags blandning Av en dystopisk framtid eller bara helt enkelt en helt annan värld än våran, fast väldigt lik. Och, och det som är speciellt med den här världen som målas upp i ceremonin det är att 
den liksom uppdelad i ett väldigt avancerat kastsystem där människor är olika värda och i princip tilldelade ett nummer där ettorna, det är kungahuset, de har ettor och det finns även en del andra elitmänniskor som får mig i den gruppen och så går det hela vägen ner då i fallande ekonomiskt och statusmässigt ända ner till ottorna som är de fattigaste och de bor på gatan och jobbar som tiggare. Medan sexor och femor har som livsgift att tjäna folk från högre kast och sådär. Och det är den världen som målas upp först då. Och sen handlingen är att det är en tjej då som är huvudpersonen. Som, hon heter America. Som, hon är en femma för övrigt. Femma. Så lite mitt i mi- mitten. Mitten, ja. ja. Mellan mjölk så. Ja. Som blir antagen då till en väldigt prestigefylld tävling som verkar vara någon slags tradition och det är, varje gång det är en, en kronprins ska skaffa sig en fru så har man en slags tävling som då är väldigt likt en sån här docusåpa typ ja, en bachelor eller bondesöker fru Aha, kronprins söker fru och det är liksom tv-sänt och sådär Lite grann i alla fall. Men hon blir då antagen till den här och det är en väldigt liksom, stor grej. Bara att få med i tävlingen så blir man automatiskt uppgraderad till en trea och familjen får massa pengar och sådär. Okej, okay, så det är först någon slags uttagning till att vara med i tävlingen eller? Ja, precis. Man anmäler sig där och sen är det väl något urval. Och... Mm. Hela tävlingen heter då urvalet på svenska. Okej. Okay. The Selection på engelska som även serien heter. Den här ceremonin är då första delen i, i, i serien. Amerika hon blir då antagen till den här tävlingen och till en början hon är sjukt liksom avvig till att hon har inte något som helst tanke på att hon ska bli drottning så småningom. Hon är liksom in it for the money. Hon vill få de här pengarna som hon automatiskt får till sin familj och sådär. Och tanken är att hon ska vara med någon vecka och åka hem igen sen. Hon har även en förälskelse hemma där hon bor som hon gärna vill åka tillbaka till. Men... När hon väl kommer till det här palatset då, där tävlingen utspelar sig då får de träffa då de övriga 34 kvinnorna som är med i tävlingen. Och sakta där så när hon får träffa prinsen också så börjar hon så småningom få lite känslor för, för prinsen och då blir det lite mer komplicerat. Och det är väl ungefär handlingen i stort på, i första delen. Jag känner verkligen att jag är nog kanske inte målgruppen för den här för den här boken. Även om jag gillade både Hungerspelen och Divergent väldigt mycket. Som ju är väldigt besläktade samma. Mm. Men det är just det här äh, gifta sig med prinsen-grejen då som är... Äh... Ja, det jag saknar tror jag är både Hungerspelen och Divergent. De har ju ja, men ganska mycket så här, sci-fi-inslag och, och, och action och sådär. Medan den här har tonat ner på båda de sakerna. Och, och istället skruvat upp romance-delen. Ja, just det. Så att, och det är inte din hemmaplan på samma sätt? Nej, inte riktigt. Men, och, och samtidigt så... Det jag dock gillar är hela den här som uppbyggandet av den här världen. Och så är det ofta när jag läser fantasy och sci-fi. Den bästa delen är bara att när man lägger ramarna för liksom, konceptet. Det här, när det här kastsystemet beskrivs så... Det är väldigt spännande och det finns även delar i, i boken som, ja, men som kanske skvallar om att det, det kommer med action snart. Ja just det, det är ju flera delar här som... Precis, det, det finns, det visar sig, det nystas upp sakta men säkert under tävlingens gång att det finns olika rebellgrupper som, eh, som inte är nöjda med den här kungafamiljen och som 
kommer närmare och närmare att, och växer sig starkare och starkare. Det låter ju, låter ju onekligen spännande där. Ja, och, och det gör ändå att när, när boken är slut så är jag lite sugen på att höra nästa del också faktiskt. Mm. Jag skulle verkligen rekommendera den till alla som gillade hungerspelen och Divergent eller kanske Cirkeln och alla liksom, tonårs ungdomsböcker med lite fantasinslag de kommer... ja, Vi hade ju en praktikant här på kontoret för ett par veckor sedan En 15-årig tjej här Hon, hon älskade ju den här boken kan vi säga Ja men exakt det... Hon kanske är lite mer målgruppen ändå Än vad jag är Men som sagt även jag Om bara nästa bok hade kommit nu så hade jag nog slagit på den också alltså. Ja okej okay. ja. Nästa bok kommer inte förrän slutet på september tror jag så då kan ni vänta er den på svenska. Mm. Ja. Det finns dock, om man blir alldeles för ivrig, så finns hela serien redan på engelska också i Storytel-appen. Okej, okay, ja. Så det är bara att hugga in. Då är det dags för Storytel-intervjun. Ett inslag som ni känner igen sedan tidigare. Den här veckan så har Anna intervjuat Meg Rosoff som är aktuell i år för att hon vann Alma-priset. Det är det här litteraturpriset som delas ut i Astrid Lindgrens minne. Jag tror Anna kommer presentera henne närmare. Så sätt igång. All right. So how are you? I'm <laughs> I don't know. I don't know how I am. I'm sort of my head is spinning. Yeah, I can imagine. Congratulations. Thank you so much. Yes. Thank you. It's an amazing thing. I'm getting used to it. Yeah. Very slowly I'm getting used to the idea. Mm-hmm. But I don't want to get too used to it because you know, I have a driver here. What yes, if I got used to that? Oh I, <laughs> I have yeah. to Remember my humble beginnings. Yeah, well, <laughs> my yeah. humble life. <laughs> <laughs> yeah, a driver. That's something. I know. Yeah. I, I keep telling him, please stop opening the door for yeah. me. Oh, he does that as well. Yeah. Does he have a costume like with? Uh, no, we're not quite. He does wear a suit, but yeah. he's uh, he's very sweet. Yeah, and he laughs at me, so that's okay. That's good. Yeah. Then. Mm. Well, I I forgot. I have to to welcome Meg Rosoff to the Storytel Pod. Thank you. I'm very glad to be here in the yeah. Storytel pod. How's the ceremony? How does it work? Oh, God, don't ask me. I'm just trying to stay one day ahead of yeah. my schedule. <laughs> um, but, uh, yeah, I think it was going to be some member of royalty, but now she's on maternity leave or something. So oh, yeah. Yeah. maybe not. But Several of them have popped out children recently, so I'm yeah. not sure which one of them. <laughs> so you aren't as crazy about that kind of thing as they are no, in Britain, really. are they? Yeah, yeah, exactly. I think we have them here as well, yeah. the, the <clears throat> royalty crazy people, but uh, but maybe not as much as in Actually, England. Actually, there aren't so many in the UK, but in America, okay. my family mm. calls up and they go, oh, we love the pictures of little Charlotte. And I go, Charlotte who? <laughs> Princess Charlotte. Uh, in lack of their own. Uh, yeah, exactly. Royalty, yeah. Exactly. Mm-hmm. Okay, so you're traveling around now and, and uh, in Sweden or in Europe? Uh, is it? Well, I, I mean, both in a way. I, I was in Amsterdam last week, but that was mm-hmm. separate. That was a book tour. Oh. And then this week I'm in Sweden and then I go to Berlin mm. and then I go home back to London. Mm. 
Okay. So, so you're mixing up with talking about your children's book and uh, this uh, new book. Yeah. 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 Okay. But I don't really think there's such a difference as the publishers do. No. So it's easier for me. Yeah. Good. <laughs> yeah. Because I was just, uh, I was uh, thinking about that. Maybe I should just present the book or you should. Uh, this is uh, uh, Jonathan Unleashed. Uh, and it's, as the publishers say, that your first uh, book for adults or grown-ups or whatever you say. Yeah, I <laughs> yeah. don't know what you say, but no. yeah. <laughs> and uh, it's in Swedish, uh, it's Jonathan Bortom All Control. Yeah, could you tell us a bit about the book and, and what's it about? Yes, well, um, my editor in London was very upset when he heard, because I told him, I've got the first line of my new book. And it's Jonathan came home from work one day to find the dogs talking about him. And there was a long silence. And he said, well, but if Jonathan is at work, then he's not a teenager, is he? <laughs> and I sort of thought, ah, oh, for heaven's sakes. Well, okay, he's a few years older. <clears throat> but in fact, it's not so different from the books I've been writing all along, yeah. except that it's, I think, funnier. It's a... a flat-out comedy. Mm. Um, and I wrote it because I sort of felt that the whole situation in the world was depressing me so much that I needed a book that made me laugh. Mm. So I thought I'd write a comedy. And it basically, it's about a young man living in New York City who's got the wrong job and the wrong girlfriend, and he inherits two dogs from his brother. And the the dogs, we think the dogs start to sort his life out for him. But we never really know whether the dogs are actually doing it or whether he just thinks they're doing mm. it. So that's the basic gist of it. And the basis of that, the idea of somebody living in New York City, working in advertising, in the wrong job with the wrong boyfriend, very confused about how to be a person, how mm. to be an adult, uh, is based on me when I was in my 20s living in New York City, working in advertising mm -hmm. and very unhappy. But um, I get Jonathan out of his pr predicament in uh, under a year, whereas I mm. spent 15 years doing it. So oh. I'm much kinder to my protagonist. Yeah. But the dog aspect of your books, because I, I assume that everyone talks about dogs when they see you. <laughs> yes. And, and, yeah, and what. Yeah. But uh, I was thinking, because I think that in, in this book, uh, particularly, it's to be crazy about a dog or, or feel right about love for pets. It's, it's um, looked upon a bit like maybe not a bit crazy, a bit quirky, a bit maybe not... I think it depends where you live. And where I noticed the real craziness of people being more in love with their dogs than with their husband, mm -hmm. <clears throat> I mean, it, there's a bit of a tradition in England where um, they always say the English love dogs but hate children. Mm -hmm. um, and I think that's very, that's an old tradition. Mm -hmm. <clears throat> um, and then in America where suddenly when I was visiting my mother in California, I noticed that there were these beautiful bakeries opening all over the place, but they were dog bakeries. So you can buy, you know, beautiful handmade dog biscuits. And my mother got a dog. Mm -hmm. uh, the first dog that we'd had in our family since I was a child uh, when she was 80. And oh. she's now 86. And she says... 
that her dog is the best relationship she's ever had in her life. <laughs> and this is a woman, as I always tell people, who's had two marriages and four children. So oh, thank you, mom. <laughs> thank you, mom. But, uh, you know, I can kind of see her point. You yeah. know, dogs are are simpler than people. Yeah. You know, if you're a little bit difficult or a little bit screwy mm. or, you know, whatever, dogs, they're not judgmental. They don't expect very much of mm. you. They just offer a kind of uncritical love. Mm. Although the dogs in Jonathan are a little bit critical. Yeah. You get yeah, the feeling that yeah. they don't quite approve of his lifestyle. No, not really, not really. Because I think it's a, it's a, a bit complicated to to write about or to tell about pets and dogs without mm, falling in the, the uh, yes. trap of, you know, being... Making them bit, talking dogs yeah, or making them... Sentimental yeah, sentimental and yeah. a, bit, a bit like When that. I wondered, when I first started writing this, I wondered how that was going to work because I didn't want talking dogs and I didn't even want them to be anything other than dogs. And actually, um, it worked out quite well because I think that line between dogs who are actually doing something in your life and dogs who you just think are doing mm. something in your life is actually very narrow in in real life. Mm -hmm. um, and when I was writing the book, I was thinking about how dogs, how we think uh, we make dogs uh, fit into our lives. Mm. You know, you get a dog, you think, oh, I'm going to make this dog. This dog will be my friend. It'll be my pal. You know, he'll fit into my family. But in fact, I've noticed now having dogs for 10 years that it's the opposite mm. and that dogs very quietly and <clears throat> without your noticing it, they turn you into the into the owner that they want. Yeah. So the example is that I have two dogs who hate to be left alone. Most dogs don't like to be left alone. Yeah. So I live in the middle of London, you know, very expensively. It's very expensive to live in the middle mm -hmm. of London now. And my dogs hate it so much when I go out and leave them mm -hmm. that I almost never go to a museum or an art gallery mm -hmm. or or to the theatre or even to a movie. I yeah. feel so guilty that I'm always finding excuses to stay home. Yeah. So I've turned into a crazy person <laughs> uh, who tries to make sure that my dogs are happy mm. and they get what they want. Yeah. I was thinking this, um, like you said before, about publishers being very talking about adult book or or a crossover or young yeah. adult and blah. Uh, and and the, the Jonathan is like 20 something 24 23 Four, something, yeah, like, something that, yeah. like that yeah and he's adjusting to to life more or less or or adultness or something yes. like that and he works at this um, advertising company that and and I think this company, or I read it as as um, this working place for him, is really the ultimate adulthood. That's right. Yeah, is it? Yeah. That's right. Yeah, it's like he has this idea of what it means to be a grown-up. Mm -hmm. So at one point he says to his friend, but, but, you know, I've got all the stuff. And his friend says, what do you mean all the stuff? And he says, well, I've got the girlfriend and I've got the apartment and I've got the job. I've got the stuff. And and he thinks that this these are the things that will make him somehow cross that river mm. between being a teenager and being an adult. Mm. And of course, there isn't a river. You know, it's a process that happens slowly over 
you know, your whole life. Mm. And nobody one day is a child and the next day is an adult. Um, But I think it was kind of a misconception that I had. I always thought, well, there's going to be a moment when I'm going to have to stop just being me, mm. and I'm going to have to be that kind of person I see walking down the street looking serious. Mm. And, you know, now maybe uh, people worry about it less. You know, mm. my friends, you know, they're maybe in their 40s, 50s, 60s, they all wear jeans and they, you know, they they all think of themselves as young and trendy mm. and uh, whereas my parents, um, my father always wore a suit. He always wore a tie. You know, my mother wore a dress. She looked nice. Mm. You know, the gap between children and grown-ups was much bigger. Mm. So maybe the uh, something went wrong when men stopped using hats. I think that was probably the moment. <laughs> yes. I think the hat, the loss of the hat, was probably the yeah, moment. Must have been, yes. But Jonathan in the book is looking for what he wants. Is he wants a guidebook yeah. that's that that tells him how to be a person? Yeah, because he he thinks he's got it wrong. Yeah, but his parents are kind of you know not. It doesn't sound like they have really helped him very much on the way. No, I don't. Very distant, not only physically, but also sort of psychologically. Yeah. Well, I think that, you know, America particularly, but everywhere is full of people who have an idea of life as, you know, how do you live a normal life? And Mm. they often are the people who have all the stuff, Mm. you know, and whether the stuff is the, you know, a new car and a big house Mm. and a swimming pool and, you know, the right clothes and, um, you know, the, that whole concept of stuff is something that uh, maybe, you know, the last 30 or 40 years has gone a little bit crazy. People have too much stuff. Yes. And so they're the sort of people who maybe are defined by the house, the car, the pool, the, mm. you know, all that. And Jonathan is looking for a different way to live his life. He's yeah. maybe not so interested in the stuff. No. And I also think that, uh, stop me if I'm reading it wrong, but I was thinking that he sort of look, he looks forward to be a grown-up. Yeah. And then when he gets this job, he's, I mean, there's a shock for everyone, I think, that, okay, so now I, I think I will receive sort of freedom when I'm I'm a grown-up. Yeah. And then you you find out that you're sort of owned by exactly. your time is owned by by someone and he's, else. Yeah, he's very shocked by the things he says, the things you have to do in exchange for money. Yeah, exactly. You know, and probably everyone with a job has has at one point thought yes. that. I, I think that was a, a really good um, description of, of the shock of being yeah. um, employed yeah. uh, that you get when you're young and start up somewhere and you think, oh, this will be fun. And then you realize, oh, my God. And it is fun in a way. And I remember my first jobs. I mean, some of them were terrible, but some of them were fantastic. And I was working with people my own age mm. and we were friends and we had a great time. And um, and I loved making money. I loved somebody paying me mm. to do things. But after a while, you think, I cannot believe I have to do this every yes. single day. So this is it. This, this is the future. This is it. This is what being grown up yeah. means. That's that's a scary insight. I think I, I remember it very well and, and was really. 
Yeah. Uh, and I, yeah. It, it feels like Jonathan is feeling those uh, all those mixed emotions at the same time. Yeah. I, well, I think that is what he's going through. And, <clears throat> you know, at one point he says, if only I could, oh, he says he dreams of having a job that he didn't hate doing. <laughs> That's so sad. <laughs> it's so sad, but don't you think there's so many people who yes. who think that? Yes. And actually, some of the kids coming up now, I think, are doing it differently, and they have what we call in England portfolio careers, mm. where you're not doing one thing. Mm. You're doing maybe 10 different little jobs, and you don't just have one job that no, one is ruining employer. your life. Yeah, yeah exactly. Yeah. That's true. But you, you worked in advertising yourself, didn't mm. you? Yeah. I did for for did 15 years, yeah. Because I, it's a long long uh, part of the story when he when he talks about uh, the advertising uh, long but it's a bit of, uh, and I was laughing when I and when I read it about uh, the stupid words the the empty words and, yeah. yeah. It's a it's a terrible profession I think. I mean, it was fun for a while. You think, I'm young, I'm trendy, I'm thrusting, I'm out there, I'm advertising stuff I don't care about. And, yeah, I suppose it had moments where it was fun, but I pretty much hated it almost the whole time I was doing it. And the reason I kept doing it was because I was married to a painter and he wasn't making that much money, so... Mm. Somebody had to make some money. And once you have a job, it's kind of hard to sort of think, okay, I'll stop that and I'll become an airline pilot. Mm. You know, I mean, wh- how, what do you do? <laughs> so I kept working because they paid me, but I used to get fired a lot. Mm-hmm. Um, about every 18 months or two years, mm. um, I would get fired. And it's pretty common in advertising. Every mm. time a new boss yeah. came in, they would fire everybody. But I was often the first person on the list. (laughs) And it was generally because, you know, my daughter says to me, Mom, you cannot hide anything in your face. Mm, You know, if you really hate someone or something, it's so obvious. And I think that was my problem. Mm. (laughs) But that's another thing. When you're 24, you always think that you're too old to start something else or do something else. Exactly. Uh, I mean, it's almost when you're pushing 40 that you think that, well, I still have time to be an airline pilot or something. And that's really a pity. It is. Well, and and I'm the perfect example of somebody who did it. I mean, Mm. I was 46 when I wrote my first novel. And it was a kind of desperation, really, um, that drove me to do it because I was so filled with self-loathing. I hated myself. And I was thinking of all the sorts of things I could do. I could open a cake shop, even though I don't really like to bake. I could, I don't know, become a gardener, even though I'm not very good at it. I could, you know, I kept thinking, what can I do? What can I do? What can I do? And it, it was sort of the last thing I thought of was, oh, the hell with it. Try to be a writer. Even though... Anybody who knew me could have told you or told me that it's what I should have done all along. Mm. But I, it felt presumptuous in a way. I thought I would never be a good writer. I would never be good enough. As I would never be as good as the people I really admired, and therefore I shouldn't even try. Mm-hmm. 
And eventually, when my sister died young, I I thought, you know, even if I'm not good at it, I have to try. But did you think I'm going to be a writer, or did you think I'm going to write a book? Well, I didn't understand that there was a difference. So I wrote a book, and then when my publisher came and said, um, "When do you think we might have the second book?" I just looked at them and I said, "What do you mean? I've already written a book. What I have to do another one?" And I was pretty convinced that I couldn't write another one. So that was kind of a shock too. And now I realize that. <clears throat> You know, lots of people can write a book, but the the hard part is to write a book every year or every two mm-hmm. years, and to really treat it in some ways like a job. Yeah, and and do a make oh, yeah make a profession out of it. <clears throat> make a profession out of it, and it is difficult. It's yeah. not an easy profession, but it's for me. It's much easier than going to work and being nice to someone I don't like. Yeah. <laughs> but now you have to go on those PR tours, and I don't mind that no. because you know people, you know if people are interested enough to listen to what you're going to say. You kind of like them yeah. automatically, yeah. you know. Look, you're sitting here <laughs> listening to me go on. Yeah. Um, yeah, and also I think people in publishing are doing generally not always, but they're often doing what they really like to do at least I think so too yes <clears throat> they're working with something that they like mm-hmm. you know most of the people in publishing really like books mm-hmm. and so when you're selling books it's different from selling you know yeah. soap powder or yeah. that's why advertising is so soul destroying exactly. <laughs> is the word you're looking yes. for <laughs> yeah yeah exactly uh, so what do you think about um Oh my God! I forgot her name. Julie, uh, Jonathan's Julie, Jonathan's girlfriend. girlfriend. Uh, well, Julie's an interesting case because in the early drafts of the book, Julie was just a terrible person. She was just somebody no one would ever want to go out with. Mm-hmm. And as I wrote and and worked on on the book, I I thought, but that actually isn't usually how it goes. Usually, you see a couple and. In a book, there's usually the good guy and mm. the terrible woman, or the good woman and the terrible guy. But mostly in real life, it's just a bad couple. It's two people who should never be together, mm. and they've tried to make themselves come together, and it doesn't really work, and it makes them both look bad. Yeah. So I tried to make Julie a little bit more sympathetic. Um, because I thought, well, actually, Julie maybe wouldn't be so bad if she weren't going out with the wrong man. Yeah. Yeah. So, yeah, I mean, she's not my kind of woman exactly, no. um, but there's nothing really that wrong with her. No, I I like it that she's uh, a bit, you know, she's a bit boring as a mm. person. I mean, she doesn't have that much. She's a bit conventional. Yeah, exactly. Not, yeah, she's not saying anything quirky and funny or yeah. doing anything unexpected, but. But that those, those kind of people are not very often described. Yeah. Uh, so I like it that she has a big part of it, even though she's a boring one. She's <laughs> a little bit boring, but she does genuinely, you know, at least at some point, she is attracted to Jonathan. Yeah. And she kind of knows she's boring. Yeah. And she kind of knows that he's maybe a bit more interesting. Mm. But, you know, it's not enough. No, because I think her part... That that's a too small part for her to to maybe love someone, but yeah. she has an interest. I mean, it it attracts her in some way. It attracts yeah. her exactly, exactly. But I I, I think that um, 
that must be really hard to describe someone who is conventional and uh, and a bit boring and and but you did it and i think that's really when nice i became more sympathetic to her yeah. i started to like her more and then it was much easier to write her not as a caricature but as uh, you exactly. know as a real person who just somehow got off the track that she probably should have been on mm. Yeah, but I I liked the fact that that she uh, she works for a, a bridal a magazine that that that's you know, a bit for crazy brides. on the other hand I mean that's a bit unconventional that's a bit unconventional yeah. but she kind of doesn't understand what the fuss is about <laughs> getting married <laughs> she kind of complains she says oh my god they're all obsessed with marriage you know and Jonathan thinks well yeah because it's <laughs> it's all about brides yes. <laughs> so <laughs> you work there in a way she is quite. Odd. Yeah, it, yeah. Because nobody's true. really normal. No, no. Who is? I've Who's never really met normal. a normal person. No, me. No. I'm still waiting. Yes, me too. But yeah. it's so nice to have had you here. Uh, and I'm. Uh, I can. Will this be broadcasted? This uh, Alma Award uh, thing on TV or something? Ah, oh, gosh, that's a really good question. I don't know whether it's going to be broadcast. Um, I think most of the people who are interested are coming because there's yeah, something like true. 850 people coming. Oh, my God. Oh, yeah. Um, but maybe little bits of it. I, I'm not sure. Mm. What will you do with the prize money? Uh, oh, I don't know yet. For a while I thought I would buy, because I always wanted a horse, mm-hmm. so I thought I'd buy a spotted uh, pony like Pippi Longstocking mm, yeah. had and carry it around in one hand. Um, but I think in I'm going to... In the middle of London, maybe? Oh. Sorry? In London? Uh, well, uh, yes, maybe that might be tricky. I could get a little <laughs> tiny one. Yeah, small one. Um, but I haven't decided yet, but I know I'm going to give quite a lot of it away. Mm. So we'll see. Mm. Everybody get in the line. Yeah. <laughs> <laughs> Hello. Here we go. <laughs> okay, so... Uh, Thank you very, very much for coming to to Storytel Pod. Thank you for having me. I've enjoyed it. Looking forward to the release of the book and good luck on Monday. Thank you. Ja, Micke, det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet då. Ja. Hur har det känts? Det har känts bra. Det var jättekul att spela in. Jag hoppas att lyssnarna har... Lärt känna oss lite grann i alla fall. Och att de... Några kanske fick bra tips på böcker. Ja, ska vi ta och sammanfatta lite vilka böcker vi har tipsat om här? Ja, det kan vi göra. Du började med Snacka snyggt av Elaine Eksvärd. Precis. En retorikbok om... En lärobok eller guide eller coachbok eller vad man ska kalla det. Hur man lär sig snacka snyggt. Yes. Sen hade vi Mördaren i folkhemmet av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. En eh, toppenbok här egentligen mycket. Fem plus i betyg. Ja, läs den. En dokumentärroman. Sen tipsade du om efter attentatet eh, som handlade om en man som hette Amine. Eh, som försökte förstå hur hans fru kunde bli en självmordsbombare. Precis. Och sen hade vi ceremonin av Kira Cass. En blandning av eh, bondesöker fru och hungerspelen. Exakt. Ja, ska vi säga så då? Ja, men det gör vi. Vi hörs väl igen om två veckor. Ja, tack för oss. Hej då! Bye bye!